0: 可控的事情要保持谨 慎， 对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事 情， 并且以乐观的心应对这一切。嘿， 你 好， 我是贝子兰。到了二零二二年的下半场。所以已经到了七月份了嘛，也就意味着二零二二年的前半年已经翻篇了，然后新的半年就要开张了。这过去的时间，我咋感觉就像是做了一个大梦，睡了一个大觉一样。然后呢，也没干几个事儿，然后这半年就过去了，反正挺恍惚的。总感觉这疫情啊伴随的这两年时间，好像。偷着跑，他根本不等人的。啊、当然，他本来也没等过人，是吧？好了，今天我给这期大兵大白话起的标题呢，叫做“旧貌新颜”。旧貌，旧还是我这个旧人，故人在此。新颜有一些新的气象，有一些新的变化，新的改变，在这里做一个分享和记录。那这一期会聊到的话题呢，主要是有四个方面吧。当然主要是前三个方面，会聊到呃搬了一个新家，我搬家前后有啊这样那样的一些一个变化，包括在这当中经历了一些我觉得印象深刻的一些事情吧。啊，包括第二点是和老朋友聊天，也经历了一个。职场的变动，也是因为疫情好久没见，呃，面对面的去聊聊天在第三个呢，是我和爸妈，哎，这个怎么说，亲密关系的经营，这是一个必胜的课题，也是课堂上不教，但是又很珍贵、很宝贵的一个话题。也很多时候是没有一个标准答案去做的，需要不断的学习，不断的去反思。然后才能从里面感受到一些喜悦吧，当然更多的时候可能呃不是只有喜悦，而是悲喜交加的这么一个动态的平衡之中吧。最后是我接下来在这个月吧，希望这个月能把这几个写作主题啊，都给它对应完成文章，这是从上个月都憋到这个月了。如果说前面的时间是因为忙而耽误的话，那后面的这一个月起码没有那么多事儿或者那么多要操心的时候，那是不是应该静下心来多写一写呢？嘿，自己给自己在这里就立一个口头 flag 吧。哎，对了，插播一下，我在六月中旬的时候已经顺利的把我心心念很久的想要另开一个心情生活记录的一个播客，叫《即刻记录》。啊，已经成功的开始第一期了啊！不，接着目前已经两期节目了。有的时候就是万事开头难。你说这些素材我都有，但是就是懒得录。哎，终于终于在上个月开始录了。不得不说，录两期之后，感觉还挺好的，有一种再去回顾往事，然后勾起往日美好回忆的这么一种感觉吧，挺轻松活跃的。我觉得跟我现在的这个贝子兰播客是一个反差。或者说是呃另外一个更加轻松的偏生活观察类的一期播客，如果你也对这个感兴趣，也可以去搜索即刻记录去收听我对于生活中的一些小记录、小观察。好了，这个就扯到这里，接下来呢就按照刚刚说的这个几个方面来分享一下我想要去聊的一些事情。首先，第一个就是我最大清洁，最大要解开的这半年来一直萦绕心头的一件事，那就是我呢买了一套二手的小房子，但是因为自己本身工作的变动啊，一工作一旦你说暂时你这不干了，跟上一家公司。不管你是离职也罢，或者说是被开了也罢，或者是被裁员的也罢，总之，每当这个时候经历过呃这样阶段的朋友们，跟我一样，都会面临的像五险一金的断缴啊这些情况，所以这些一定要做到一个妥善的处理，才能够让自己的一些权益不受到损伤吧。啊，毕竟像找新的工作跟。呃，上一家他这个五险一金能不能连起来？中间有断的话，会不会对你的生活有些影响啊什么的？哎、呃，这都是要考虑的部分。当然呢，作为一个已经离职好几次的人来说呢，对这个我也是早已经准备好的了。因为早在我要知道要离开这家公司的时候呢，就已经啊、呃、开始在网上找这个。代缴公司把五险一金的这个服务可以让他们来代为处理啊，我就交一点手续费就可以了。但万万没想到啊，后来就是因为这个呃公积金贷款它需要的一些这个要求啊，就必须你得是你们这个公司直接给你缴纳的才行啊，不能说是你找了一个代理公司，他觉得这样不 OK。哎，其实怎么说呢？现在都已经2022年了，你甭管我从哪儿缴的，我再缴纳就 OK 了吗？不是，而且核心难道不是应该你去多看一看我到底能不能把这钱还上，还款能力吗？是吧？所以，但这是规定，没办法。前前后后我也是找了不同的人来办这个事儿，也是经历了一些坑吧。啊，不过最终所幸是在这个六月年中的时候。他要给我做一个年终总结，看来是啊，生活让我年终总结稍微漂亮一点，所索是这个过户啊，这些算是顺利了一点，办妥了。那说一下这个搬家前我都做了哪些准备吧？当然，搬家前的时候是呃，得先保证这个房产是已经过户结束，包括这个房东已经把钥匙要交接给我，我对于这个。买的房子已经检查没问题了之后，人才搬家嘛，所以在这前面其实呃过户的话还算顺利吧。房东人在外地，让他的妹妹前来代为处理，然后一早上花了几个小时吧，很快也算是搞定了。搞定之后呢，按理说就应该把钥匙给我，场所交接了嘛。但是房东并不想立即给我，他说。哎呀，我现在人在天津，按照天津我们这边的要求呢，是啊、呃，得等房款银行给我们之后，我们才能给你钥匙，就是一种还还不放心。我心想，好家伙，这钱我都带了，我还能拿跑不成？是吧？那贷款公司肯定会给你的账户打过去的呀，而且在合同里面说得很清楚，在过户当天就是要把钥匙给到我的呀。当然了。我呢也不是说非上赶着，必须得立马拿到。好啊，哦，我同意，那就等着吧。我也说白了，等了已经大半年了，也不差这两天是吧？那就等。哎，过了一天，那中介跟我反馈说，房东又说愿意给钥匙了。哎呀，我说好家伙，你搁这玩呢是吧？我就觉得一个人的格局这里真的就是显现出来了。该做的手续都做了，还要去拿这个东西去卡着，或者去呃让人觉得有点膈应、恶心的事情，真的没必要、没意思。所以也是奉劝，如果在有购房的这个需求的朋友，一定要擦亮眼睛，或者说呃选择一些更加能让你觉得合作愉快的这个卖家，比如你们都在同一个城市。哎，这样的话，很多事情好商量。又或者说是你通过几次见面聊天，你觉得，哎，他这个人呢，挺和善的，能够配合接下来的很多复杂的手续。你看，这都是一个很重要的一个因素呀。总之，中介的这个善后工作做的也不咋地。房东呢，格局也很小。呃，有时候我就觉得。嗯，看到他们处理一些事情的这个不到位啊，我有时候就在把他们作为一个经验或者一个参照，我在想，如果我是他们，因为我自认为还是一个蛮有同理心的一个人，就是很容易带入别人那个角色去看待这个事情，而且我会呃很快的去想，我如果在他这个位置上，我会怎么办啊？比如我是这个房东，我呢就会怎么怎么样啊？如果我是中介，那我会怎么处理这些事情？所以我觉得这是一种，呃，换个角度来说的话，我也是学到一种一种经验或者一种怎么去处理这种方式。这是前面我说跟中介和房东啊，反正就这么一番的这个拉扯，最终是把钥匙、房产证都算是顺利拿到了。那接下来就是妥善的，最后要搬家的这些事情了。已经该做的准备工作就是要准备一下打捞。要拿哪些东西？要搬家，包括要约这个货拉拉这些车。那这个啊、呃，作为两个都特别有规划的人，我跟君明儿已经很早就准备好。早上呢，我们先一块儿吃饭，吃完饭呢，哎，躺一会儿休息一下。天气这么热是吧？先休息，状态休息好。然后呢，呃，我呢负责把东西打包好，因为我比较擅长打包，而且是我自己的东西，我知道怎么去归类、去放置。打包好之后呢？下单，货拉拉，在货拉拉司机到达之前呢，再把这些个物品一件一件的搬到这个楼下。这样的话，当然了，我想的就是说，让司机过来，哎，我们就可以快速的去装车，就可以出发了。当时也没想过别的，因为在平时我们跟呃。网上的一些人合作吧，包括就是点外卖啊，或者什么也罢，总之就是想着就是双方的一个合作嘛啊，并不是说人花了钱就怎么的，让人家等什么什么啊，就觉得怎么方便怎么来，就是互相体谅、互相提高效率、合作的一种方式了。然后呢，果不其然，等我们到楼下没过两分钟，这个货拉拉司机就过来了，司机等了一会儿，然后就快速的把这个装车结束，然后就上车啊，跟司机开始出发。啊、司机，这个我觉得是不是很多拉货的司机在车上都特别的憋呀、啊？啊，就找不到人说话，他一天竟一个人开车，就是很有这个表达欲，很倾倾诉，像一个人想要去表达，所以他就抓住我就不放了啊，开始各种聊聊聊什么的。他、啊、遇到了各种各样不同搬家的人啊，怎么怎么样，就这个人呐、啊，这个心思真的是很多人不知道他想什么呢。啊、这样的话聊了之后，才发现，哎，原来还真的是啊。呃， 说是如果胡拉拉司机已经到了楼 下， 而你没有搬下来你东西的 话， 那他会按照等待的时间来计 费， 所谓的这个等待费。所以意味着你越磨 蹭， 那你这个要掏的这个等待费呢就越多了哦。好， 你说我不等 了， 哎， 不等的话也不 行， 不等你就要给这个司机支付他的这个路 费， 毕竟人家已经到你楼下 了， 是你现在算是违 约， 哎， 没有要去。接受人家这个服务的，要别人家赔钱的。诶，想到这，儿，我觉得，诶，司机是不是又挣了一笔？我跟俊明，我们两个人特别的努力啊，特别的高效，把这个事情都理处理得很好，能够及时的去装车。诶，我觉得挺好的。司机还跟我讲，他曾经遇到过啊一户人家，人家好像是在一个几楼来着，还挺高的一个楼啊。他都已经到了，司机到了，那户人家还没下楼呢，人家上那慢慢搬呢。诶，那司机呢？没办法，就就在那儿慢慢等呗，到最后还要结这个等待费呢，那人还不乐意的，那司机就想了，你像这，我跟你说清楚的啊，这个你等待是等待的钱，其实我也不想等待，我还想拉完这单赶紧去拉别的单子，但是因为你们的这个耽误时间，没办法。所以你看，很多时候我觉得合作就是一个互相的一个过程，只有互相合作、互相体谅了，最终才能达到一个双赢的局面。另外呢，还跟一些师傅有合作。像我来到这边，发现这个锁子啊坏了，而且门把手啊也不是很利索，就请了修锁的师傅来。修锁的师傅给我咔咔咔，哎呀，说这个不行啊，得换新的。我一看确实是坏了、啊，但是这个价格最后一算得花五百块钱换个门门里的锁啊。呃，说实话，当时我觉得钱是有点多，但是呢，我心想的是，门儿这个是最最关键的，不管怎么地，先把这玩意给他办了，而且人家都已经拆了，我再让他装回去，对吧？呃、说实话，这个可能就最坏打算，比我自己在网上买找人安，可能说贵个一百块钱吧，一百多块钱什么的吧，我也就认了。我只想说是尽快的把门这个先给他安装好，然后呢，我再去干别的。所以呢，找了这个修锁师傅来给我把这个门先给他安好了。另外还接触的有这个送水的师傅啊，送水师傅人还挺好的。上来问我你这个是压水桶是吧？我说哎对，压水桶，压一个水桶是五十块钱，两个是一百块。师傅还跟我说哎对，你这个也挺好的，就是买我们公司那个套餐的话，他那个桶最后是给你不退押金的，你这个还退押金，挺好的。我心想哎这个。怎么还开始吐槽自家公司了呢？师傅挺实在的。嗯、呃，这个刚刚说锁子准备好，水安排好，哎，接着就是宽带了，宽带也得安排好呀。这个宽带呢，我是在楼下电梯看到有人贴的一个小广告，一张 A4 纸上打印贴的，说这个携号转网，然后呢月租多少多少钱？哎，我一看这个不错，就试、是、着打电话问了一问啊。我在网上搜，发现他们营业厅的那个套餐都挺贵的，我就打电话问这个人咨询了一下，哎，发现不错，然后呢就联系这个人，这个人也是很麻利啊，蹭蹭蹭过来就给我开始，啊，我问好资费啊，给我办理，所以呢下午没过多久，我这个宽带就算是顺利连通了。另外后面我还请来这个油烟机师傅，把这个油烟机拆下来，好好的清洗了一遍，这油烟机呀、啊。可真的是个大工程，他们把它拆成片片，然后呢再清洗刮油啊什么什么的。虽然说花了两两百多块钱啊，应该是二百一十八吧，但是呢，我觉得这个钱花挺值的，因为我呢也不会拆，拆了也可怕也安不上，而且呢这个油又那么大啊，怕又弄不干净。人家有专门的一个工具啊，比起我来呢，清洗的肯定是要更加的干净嘛。所以呢，刚刚提到跟。这个货拉拉司机呀，这个修锁、送水、装宽带、清洗油烟机的这些不同的师傅们，也都做了这个合作嘛。我觉得就怎么说是一个很好的一种社交是这样子的。我给每一个打交道的人群还列了一个标签，比如我跟居民，我们两个去搬家，我给的关键词是规划；那跟中介，我写的关键词是善后，因为他不太懂善后。跟房东，我的标注词是格局，我觉得房东格局有点小。花拉司机啊，修锁送水啊，这些师傅，我给他们的标注词是合作。虽然我们是不同的工种的，但是我们要在这个社会当中，其实就是分工协作嘛，就是合作。只有合作，最后才能实现共赢。哇，这个格局下就大起来了，有没有？啊，有搬家前，刚刚到这个搬家中啊，搬家后，其实搬家后，刚刚我说的只是说。来找师傅来专门修 锁， 做一些大的服 务， 修锁送水、装宽带。后面我自己光打扫卫 生， 打扫 了， 哎 呀， 说实 话， 前前后后的也两天。最大的、最折腾 的， 那就要数厨房这个部分了。厨房师傅把油烟机洗 了， 但是 呢， 像灶台、像柜子、像墙 面， 包括里面的这个。锅碗瓢,瓢盆有剩的部分，他们的洗啊，都是需要一个大的功夫，因为上面布满了油。厨房你一开会闻到一股很重的这个油烟的味道。当然清洗过后会稍微强一些，但是墙壁上包括门上有附着这些油烟，所以它还是有很大的味儿。我呢就一点一点洗，一点点清洗，刷子、钢丝球、抹布。反正能用的全用上了啊，最终把这个厨房算是打扫的还算干净起码能过我自己这关了，算是有一点点家的这个感觉。其他房间也是该擦的擦，该拖地的拖地，呃，杂物啊也处理处理。哎，当然了，提到一下我最满意的部分，就是我把原来的这个房东他在。这个正门啊，放了这个电视机，还有这个电视柜，电视机还是那种带大屁股那种老式的电视机啊，八百年前的了，真的是。然后呢，这个电视柜也是很老，又老又沉。哎呀，我觉得其实我现在也没啥钱，我只是买来，那就先住着呗。然后呢，包括它的这个墙面要去进行这个粉刷，还有瓷板，呃，这个地板要去重新铺的。等再过一两年吧，等我赚点钱了、啊，到时候再去处理这些东西吧。所以就先把他的这些旧的东西做了一个规制，能用的我用，用不了的我都给他搬到一个犄角旮旯。啊，最后呢再统一去处理。我把电视柜给拆了，因为我发现电视柜儿的话，它有两个这个可以叫小抽屉吧。那拆下来可以暂时作为一个。小的板凳去使用，我觉得算是废物利用吧。能把这个现有的资源做一个很好的利用，那起码来咱们来说，呃、省点是点嘛。我就秉持这么一个观念，把里面东西简要的做了一个整理和归类。然后呢，也把像窗帘啊，这个窗纱，哎，窗纱没洗，窗帘，这些都洗了一遍，然后呢再挂上。哎、啊、呀，把自己。搬家来的这些东西呢，也都挨个的去放一放啊，给它归到一个好的地方。包括让居民跟我一块抬衣柜呀、啊，搬这个柜子呀、啊、什么的，算是妥帖的处理了。处理东西不多啊，但布置的稍微像个家一样。家里布置的差不多之后呢，我就再去物业处更名，包括天然气更名啊。这里，哎，这里我要说一下，其实。很多，比如他这个物业服务人员，他们的很多服务啊，或者很多细节、啊、做的，怎么说呢，还是没有那么那么细化的，还是有很多提升空间的。我比如说，天然气改名这个事情啊，现在已经不用去实体营业厅去办这个事儿了，完全可以在网上。微信搜索对应的公众号，然后呢，提供对应的电子的照片啊什么，就完全可以解决的。我那天是本来打算已经去线下店去办这个，但是呢，哎，我网上，我试着搜一搜，能不能网上改，结果还真让我给搜着了，分分钟就可以改了，还不用我来回去跑。还得说一说买买买这个事儿，像在这个新的地方，虽然说是大的东西，现在暂时经济条件不允许，没法买。那起码得置办一些像厨房的用品吧，柴米油盐酱醋茶、锅碗瓢盆去置办。居民儿从家里面给我带了一部分，已经解决很大问题了。然、啊、后我自己再买了一点，像这个调料品啊、案板、刀啊这些。哎呀，包括会发现，哎，这个门把手又坏了，得换门把手；这个洗手池的塞子又坏了，得换这个淋浴器的这个支架又坏了，得换这个。哎呀。各种小买零零散散加起来，好家伙，这个月的花呗都快三千块钱了。截止目前，这东西们基本置办的差不多了。今天还收到了我买的叫做龟背竹，哎，想着让这个房间里面先有植物，先让植物活起来，人丁才能兴旺，不是呵呵？我很期待在未来把这小房子打扮的更加的温馨一点。然后未来希望能挣钱能力赶紧提升吧，这样的话能够多添置点居家好物品，让生活更加的有品质一些。贝子兰啊，加加 fighting！ 啊，这个啊加加 fighting 是跟据米儿看这个韩剧叫做《恶作剧之吻》哎，不对，叫做《浪漫满屋》啊。这一段时间米儿太忙了，都没有。把剩下的几集看完，哎，等闲了，抓紧把这看完，也就十六集嘛，挺好看的，有点恋爱脑的感觉。哈哈。插播一下，刚刚呢有差不多接近两个小时的间隔时间吧，其实我没有在连续录音，我是突然被一个电话叫醒，哎，这是我一个朋友打来的，说我所在的城市西安明天又要开始这个管控七天了。让我赶紧去买东西。哎 呀， 这好家 伙， 呃， 又要开始这个居家的生活了。当 然， 我每天都在居 家， 好像也没有什么不适应的哈。嗯， 只是检查一下冰 箱， 发现呢缺东少西 的， 嗯， 是得补点东西 了， 买点鸡蛋 呀， 买点菜呀。然后稍后在差不多晚上九点半左右的时 候， 我刚刚问 了， 说这个卖锅盔的可以来。那我就等会下去买点这个干粮备着，再买点酱，这不可以做这个陕西人爱吃的这个夹馍了吗？对于第一个板块新家入住，简单的归结一下我的主要动作：洗洗擦擦、杂物归类、物业更名、手续交接、生活必备先行添置。我的个人感受呢是，面对缺东少西的家，我像老虎吃天，无处下爪。慢慢来，先别想东想西，毕竟目前的经济实力不允许。OK， 这一趴结束，我们来接下来看一下第二个环节是和朋友聊天。我给写了几个这个跟顺口溜一样的啊，海归黄同学，私立中学任教两年，水深火热之中身心俱疲，如今逃离换新环境，提升自我，更爱自己。其实跟黄同学的这个聊天约啊，已经约了好几次了。刚开始准备是这个年初过完年之前的，但是呢，那会儿呀，他又开始忙了，所以呢，这个也就没有下文了，没时间约了。然后呢，这次是终于算是约上了。其实，在约之前，也就是上一周本来要约，但是又有有事又耽误了他。但是我已经列了好几个问题啊，这块其实。可以现在回顾一下，我问他回顾一下最初选择做初中老师的原因是什么呀？然后呢，真实工作当中跟预期在的不同是什么呀？有什么槽点啊？有什么优点呀？啊，包括你曾经有这个参赛和组织文艺表演这些活动，那这算是在学校的收获吗？那在这个教学方式上，你都做了哪些调整呀？学生家长接受程度如何呀？对于这个英语教学，你现在是什么态度呀？我觉得这个班主任更像是保姆，而不是老师。为了那点钱起早贪黑不值得。那有时候呢又被硬性下命令而不得不去服从，让人深陷在枷锁之中。你认为呢？哎，工作两年了，对于亲情、爱情、友情的态度有什么变化吗？哎，上一段工作经历让人身心俱疲，即将换一个工作环境了，有什么新的期许吗？对于工作或者生活，买房过程中有什么印象深刻的吗？你对我有什么好奇？那这是一共十个问题，我在当时准备聊之前啊写好的，题目是被子兰十问。那当然，你知道，如果跟每个人聊天要是都是按照这样一个像采访一样东西进行的话，那这个对话可能就可能不太自然了吧？说实话，刚开始我还想过。征得同意来录一期播客，作为我们两个的一个专访的。但后来我觉得，一是我当天根本就没有拿这个这个问题的这个册子啊，没有拿；另外一个呢是，在一个吃饭的一个公共的场合，无法保证环境，而且聊的时候呢，可能更倾向于口头化的一个随心所欲吧，所以并不能录出一个很有条理、结构化的一个效果。啊，所以最后也就做吧，就聊到哪儿算哪儿。那接下来我看着曾经我想要提但没有提成功的这十个问题，我简要的去回顾一下当天跟他聊的一些东西，来做一个简单的回顾吧。首先说到这个最初选择做初中老师的原因是这样的，他本来是从美国回来的，在美国也是排名比较。靠前，应该在教育学里面排前五十的一个美国学校念的博士，念两年。当时回来做初中老师，是因为他刚回来的时候啊，就是对于找工作这个事儿也是有点没什么经验啊，就觉得呃做老师嘛，这个教育工作者有一股崇高的理想，想把自己在美国学的这套教育的理念啊什么的，能够用在中国教学教学当中，是这样的。但事实情况呢？我就后来就是没办法啊，会有一些变钱的。但刚开始他是想要去做一名初中老师，你看这个呃听起来怎么说是一个太阳底下最光辉的职业又有崇高教育理想啊什么的、呃，偏理想化的这么一个想法的是这样。而且当时本来是想出国念博士的，他因为疫情嘛，出国也不方便，所以呢也就暂且说是先找工作了，当然是,是这么一个原因的。接着第二个问题回顾一下是。跟预期相比啊，你现在的工作啊，这个真实的工作有什么不同呀？有什么槽点和优点啊什么的？呃，经过回顾啊，其实也就是现在的这份工作完全用不上他在美国学的那些东西，甚至来说，课上都不能够讲太多的英语的啊，只是偶尔说人家有什么要听课的时候，哎，得要全英什么授课的，但平时根本就没法去用英语来上课，因为学生的水平也不咋地，根本就跟不上。所以也只能去回归到去用中文来教授孩子们英语，学校考核也只是看孩子们考核的学习成绩，同事们之间也是特别的卷，而这个卷呢，不是说教学方式上的去追求创新啊什么的，是更多像一个老妈子一样去紧盯着学生啊，狠抓紧盯，把可能更多的时间，包括个人的时间，都用在去抓去催孩子学习上面。所以呢，并不能够实现所谓的他的教育理想。呃，关于第三个问题呢，这个在谈话中没有问到，就关于这个学校组织文艺表演的这些算不算收获？但我大概猜一下，其实不算，因为他原来这是我们大学里面的文艺部的部长。呃，对于现在学校的这一点，真的是呃根本就不能算什么东西、啊、他从小练这个跳舞啊，包括还会这个乐器啊什么的，所以。肯定在这个学校里面不算什么收获了。第四个问题，我问教学方式上有没有什么调整？呃，这个他后来也回答了，说其实迫于学校的一些要求啊，绩效压力啊什么的，自己在美国学那一套东西根本回来就用不上。然后呢，大家也都是随着既定的这个一些教学的任务去走就完了。我还问他刚开始是不是有过一些这个英语教学想要去。啊，做一些突破的这些方面他说有，刚开始的一两个月是真的有的，但后来很快也就磨没了，啊、呃，很快的那个所谓的教育理想，你就会发现，随着这个具体的一些琐事，包括学校的一些规定啊什么的，就没有了。我还问到关于这个班主任啊什么什么这些的，呃，其实就是呃，感觉更像是一个呃，跟盯孩子学习的一个人，呃。这方面更不看重的，你所谓的什么教学能力有多突出什么的，大家可能只你要需要更做更多的啊，是把孩子盯紧、抓紧，扮一个严师的这么一个形象。因为他是班主任，他说他只要一进到学校门口，孩子们就害怕那种情况。而且呃，校长们、老师们也说，一定要让海学生害怕你，这样的话呢，你就有威信、有威严了。然后呢？他们也就学习更认真了。你看，这就什么玩意儿嘛？这不就是原来小学，包括我原来上学的时候那一套嘛？很多人强调的这一套，让孩子怕老师，太搞笑了。怕把怕就当权威，这都已经二十一世纪的，还在用这样的一些教学的思维在。所以为什么说改革啊，在中小学里面是口号喊的很响，但是实际落地其实很很难。包括有应试教育的这一套大的高考风向标在这里，其实转变是很难的。所以想一想吧，我看了像李希贵校长在北京十一学校，包括他原来所在的这个高密做的一些教育改革，确实是教育工作者的一个理想国了。全中国有这么多学校，这么多人，只有李希贵校长所领导的这个学校。凤毛麟角般的有了一些教学的突破，所谓的给学生的一些教育方面的自主性，但放眼望去，这样的幸运儿有多少呢？而且这样的环境也只是在这些一线发达地区，可能更多的才有这个实验的机会，而放置更多的一些普通的学校而言，这种教学的尝试，或者说是否领导上面敢放权、敢改革、大胆创新，这可能性其实是微乎其微的。呃、嗯，所以那天通篇聊下来呀、啊，就感觉曾经的这份初中老师的工作，呃，所谓工资来说的话，因为他是私立的中学，比公立中学的老师工资会稍微多一点，但遭受的内心的这个难受的劲，让自己疲惫的这个状态来说，这个钱挣的真不值当，而且自己没有自己的生活。只能在这么一个小圈子里面，自己都感觉都郁郁寡欢了，而且身体也会因为长时间在这样的一个工作环境下，也会出现一些呃病状的情况，所以像是一个枷锁，要让人赶紧去跳出来实现《肖申克的救赎》。庆幸的是，经过两年的这个教学一线的工作，他现在终于跳出来了，选择在这个周就要结束在当前岗位上的教学工作，预计会在。九月份去一所三本的大学做英语老师啊，并且这个大学英语老师的这份工作能够给他一定的提升空间。就像学校是鼓励在职老师去提升学历的，你像你去考博啊什么都是很支持的。啊，这个呢是他本人也是倾向于去提升自己学历的，哪怕是说把现在接下来要做的这个三本英语老师作为一个跳板，那。他可以提升自己的学历学识啊，这方面也是很有帮助的。啊，自己也可以借机去拓展很多的东西，可以把自己曾经在国外学的英语教学的这块呢，应用在大学学习上。啊，当然了，大学的英语的学习可能比中学来说，当然更多的会用到英语，而且可以更多的去呃，把自己学到的美国那一套理论啊，做一个应用。他教的不是英语的本科，这个专业研究生。啊， 不是英 语， 不是英语专业的学 生， 但是 呢， 作为一个非英语专业的学生来说 呢， 如果能够有一个老师给他们把一些呃有关英语教学或者有关英美文化的这些东西好好讲一 讲， 为他们打开一扇英语学习的大 门， 体会到英语学习或者英语国家不同文化特色的 话， 那也是大有裨益的。所 以， 我觉得对于我这位朋友来 说， 呃， 目前要做的这个下一场选择。肯定是比现在要经受的这个煎熬是要好很多的。祝福他在接下来的时光里面有更舒服的一个怎么说生活状态吧，有挑战，然后呢有松有紧，而不至于说一直是紧绷的状态。好了，这就是关于第二个板块跟同学聊天的这个板块，我就大概说到这里。希望他能提升自我。实现他想要的生活状态。接下来的第三个话题呢，我给的标题是我和爸妈。这里呢，我就提四个小标题的点吧。第一个小标小标题的点是我买了两箱奶给我妈，被我爸说乱花钱。这个呢，说起来让我就有点很生气，因为我妈因为一点小手术，在手腕这块做了一个小手术，然后呢。就住院了嘛，我就去看他，但因为去的时候我也比较匆忙，也没有买什么太多东西，只买了点吃的啊、呃，买了点矿泉水给他们，想着这个夏天嘛喝水的问题，但没有买奶，也是因为超市没发现好的奶。然后我就在晚上离开的时候点了个这个外卖，让送了两箱奶送到病房那边去，然后呢就让我爸得取啊，给我爸打电话，但是我爸一听就很凶。你买这干啥？然后呢？我觉得，就我的一片好心或者叫孝心吧，被得到了一个否定。我其实也挺不爽的。然后我转念一想，我觉得这个是呃家庭观念的一个固有的一个东西，就是过去在那个物质匮乏的时代，嗯，总是缺东西啊，大家就是省啊，这个朴素的习惯。然后呢，以至于就是。现在好点 了， 也不舍得给自己 花， 也不舍得买东西。我记得我买这个 奶， 他 说：“ 呀， 买这干啥 呀？ 我出院的时候还得 拿。” 你看 看， 那因为出去要 拿， 所以这两天就不喝 了， 是 吗？ 而且买的 少， 这两天完全可以喝完的 呀， 就多喝 呀， 为什么不行 呢？ 而且我觉 得， 如果出院东西出院的时候 啊， 还有东西 拿， 还是一件挺幸福的事情的。我在 想， 我小时候。其实没有什么零食可以吃，到逢年过节的时候，亲戚们会拿一些零食回来，然后我更多的时候是吃不到的。我很想吃的东西，但是往往都会爸妈说这个东西要拿给其他人走亲戚去，然后呢，这样我们就不用买了。我呢，自然也没法去提自己的需求，或者说父母根本也没有去想过作为孩子的我有什么需求。我记得印象深刻的是有一年。我很开心的是，呃，我的二舅吧拿了一箱这个，应该是王老吉还是什么的，因为是已经快到年尾了，所以呢，也不用去走亲戚了，诶、哎，那就可以自然而然留在家里面，我就可以自己喝了，我特别开心。还有一次是，呃，有那个有点偏软的那种蛋糕，就像啊、呃、达利园那种面包那种的啊，那个我小时候特别喜欢吃，但是呢。每次就根本就轮不到，我喜欢它软软的、甜甜的那种感觉，但是老是轮不到。有一次啊，终于轮到了，我就放在抽屉里面，真的是隔一会儿吃一个，隔一会儿吃一个，哇，觉得就是好幸福那种感觉。我现在想来，真的是当时怎么就那么容易满足呢？啊，回到现在来说，爸妈没有什么改变，我确实改变了不少。我觉得更爱自己一点吧，就是别省了，有什么可省呢？省到什么时候才算那个头呢？所以这是第一个点，关于朴素的这个我不太喜欢的这个点，过分的朴素，以至于没有对自己好。第二点，我爸在拒绝我的关心和帮助，似乎我的关心会显得他很弱。背景是呢，我妈出院当天呢，我爸说他要出院，然后呢来我这边转一转。刚买了房子，来去看一看，也毕竟也没有见过，看看什么环境。我说好呀，但是我就没有说我要过去接他，因为我知道我说了也会遭到拒绝或者被批一顿，那我何必要自讨苦吃呢？我就直接自己坐车过去了。然后呢，事实证明呢，我过去是很有帮助的，因为拿、呃、拿的东西根本拿不完，而且我妈的手又没法去，像上这扫码呀什么这些，根本就顾不过来呀。而带了病人啊，带的病人的话，就务必要保障好病人的这个安全啊和方便性啊。幸亏我去了，还能帮忙提东西和扫码。但是我爸在拒绝，包括呃在我这住了两天之后，我送回家的当天，我说送上车吧，都不让我送，那个包那么沉，而且还要扫码。总之嘛，他就这么逞能的，把他的这个匠人精神发扬光大，最后呢就跟我妈回家了。我觉得很感慨。我站在地铁那边，目送他们进这个地铁的闸闸机台啊。我当时的心里的感觉就是，我觉得我们好像关系有时候那么近，有时候又那么远。我觉得这个关系特别的畸形。第三个小标题我写的是，两家人一起吃饭，尴尬也是家长要面对的。呃，是这样的，在离开我这儿的前一天。我爸突然提出说，哎、啊，那跟居民家长一块吃个饭，因为我们还没有一块见过面呢。我说好呀，可以，只是的有点突然，而且我生怕他们要在这个饭桌上提出什么，哎，什么时候结婚订婚啊，什么这种话题。明明是第一次双方家长见面，好吗？就不能安心的、轻松的吃一顿饭吗？别给我这么大压力，别给大家这么多压力，好吗？但是每次就提这种话题的时候，就好像。显得我很幼稚，也会把我的这个想法就驳倒，所以我也最后也就懒得说了，我也就摊牌了，想说什么随便说吧。最后两家人一起去吃饭了，我找的是三宝烤肉店，去吃的是烤肉。啊，在这个进去之前啊，我已经想了，我也不进去费力找什么话题，反正他们家长去见面，尴尬呀、啊、什么的，让他们自己去受着吧。我就无所谓了。事实是啊，进去的这个气氛，呃，双方确实在这个话题上也除了问问这个病情啊，简单的去扯扯别的，最后发现没有什么太多需要聊的。我当时其实就，我觉得我倒是不尴尬，我觉得无所谓了，反正又不是我的主场，你们父母的主场，我无所谓，我不尴尬。事后我在复盘的时候，我在想啊。这个尴尬也是他们家长需要面对的，包括这也是一门说话的艺术，对吧？然后我在想，如果我自己我是这个家长，我会说什么？我得到了答案，我会说啊、呃，比如说我不管是男方或者女方，我就会夸对方的这个家长，哎，我不是我夸对方家长的孩子，比如我是女方，我说哎，你你儿子的这个哎特别乖，在我们家怎么怎么地呀、啊，哎很好很好呀。表扬鼓励啊，什么什么，看这多好呀、啊，其乐融融的一个状态，不是吗？如果不知道谈什么，就聊一聊他们孩子俩的这个经历，他们孩子俩的这个情况，我觉得都是一个很好的话题呀、啊。或者可以由此带出，哎呀，孩子这么好，你们是平时怎么教育的？或者说，哎呀，他是怎么这么乖呀、啊，什么什么的？哎呀，或者说些漂亮话，或者说去有什么好奇的点，我觉得都可以问呢、啊。那当然这是我在事后诸葛亮了，也。不是我作为家长来去思考这个问题啊，呃，但是我觉得作为家长，如果是双方家长去见面的话，是完全可以聊这些话题的，又轻松又不至于尴尬，大家其乐融融，哇，多好呀！所以说话真的是一门艺术，如何能让人舒服的去进行？一场聊天，这个挺考验人的。我希望以后的我能够有这方面的一个很好的沟通技巧吧。第四点，我写的是我妈住院，因祸得福。我妈住院了，我爸也要陪着去办住院手续，包括要住院一周啊这样的。哎，我觉得这是一个很好的一个契机啊。比如说我妈动不了，上厕所呀、吃饭呐、啊、喂饭呀什么的，我妈她得得动。哎，我爸之前可没有，从来没有干过这个事情。可能以前五大三粗，但这次面对这样一个病人的状态，他必须得去学着去做一些事情。我觉得这个对他来说是一个很好的一个体验吧，或者对于他作为一个丈夫来说，一次学习的宝贵的机会，包括对于他们夫妻两个的感情也是一次很好的升级和升温。我妈在我这住了两天，我给她洗漱、刷牙呀这些，包括洗头、吹吹头发这些，因为我啊。这个干过一些啊，包括给居民儿原来洗头啊、吹头这些，我有练过手啊。此处感谢居民儿曾经给我的实习的经验，所以呢，我做起来其实觉得并不费什么力。而且呢，我也知道，你比如说病人来说，他们不方便刷牙，我给我妈到家第一件事给她刷牙啊，每天刷，然后呢也很舒服呀，刷牙、洗脸啊什么的，用洗面奶，这都很好。包括洗头，几天没洗头了，在这洗个头多舒服的，等等的这些都是。是一些小细节，但是能够体现出一个人他的会不会照顾人啊，他的一些呃共情的能力他的一些性格的特点，我觉得都可以在这体现出来。所以我希望我我爸在这里能够有一些更多的方面的去提升吧，能够让自己能够多一些学习爱的机会，学习被爱，学习爱人的机会吧。嗯、呃，我觉得在一些尤其他们这种普通的农村家庭的夫妻来说。这方面是很欠缺的，所以如果嗯这次是一个小的一个奇迹，他们能够多学习到很多，增进对方感情的话，我觉得这又何尝不是因祸而得福呢 ？OK， 以上就是今天我要主要聊的三个话题，第一个是新家入住的一些体会，第二个是跟朋友聊天的体会，第三个是我跟爸妈在一起生活的体会。在今天的最后的结尾呢，我。分享一下我最近想要去完成的几个写作的主题，它们分别是：一、善后。这个想法早在我写《极客记录二》的时候就有提到过，说成功时忙着沉浸于胜利果实的喜悦，失败时忙着逃离战场，少有人能妥贴善后。我最近呢有一些生活的体会，就发现很多人不太重视善后，所以呢会让。很多的体验变得很差，或者不经意间会让别人觉得体验很差。我想谢谢这个。第二点是，我和我的城中村，我想写一下我自己在以往租房在城中村的一些经历，想回顾一下，做一个总结。毕竟这也是在自己从毕业到现在这几年时光里面的一个很宝贵的、很珍贵的一个时光。接着第三个想把《买房记》写完，毕竟这是今年上半年仅完成的唯一一件事情，而且还跟我个人努力没太大关系。我把在这个买房当中遇到的一些感受啊，都记在了一个文档里面。这个接下来需要抽时间，把它做一个整理。希望这三篇文章在这个月能够跟我的读者朋友们见面。这是一次自我的回顾，也是一次自我的反省。人嘛，怎么说呢？闲着没事干了就写吧写吧，哈哈，把自己可能一些感悟啊什么的，该倾诉的去倾诉，去做一做这个整理，去梳理一下自己的那些情绪，这也是蛮有成就感的吧？起码我自己感觉来是这样子的，不至于觉得自己好像什么都没干。呃，虽然说没挣什么钱吧，但是生活的体验总归得是多一点吧，也是有点生活的感受。OK， 这就是今天的大兵大白话，我是贝子兰，这是录制的已经比较长时间的一期节目，有点絮絮叨叨，希望不要打扰到你，希望你在2022年的下半年能够有更。丰富的人生体验吧，能够有更多美好的生活记忆。下期见，拜拜。